0: El código de TUT Capítulo duodécimo Lunes Carlos había llegado el viernes por la tarde excepto con él no había hablado con nadie aunque almorzaron juntos en el restaurante, no estaba seguro de que el camarero lo hubiera visto. En otras palabras, no sabía si Carlos era objetivo para los demás. Durante el fin de semana, Ardán había vuelto a vivir toda su vida, de un modo estructural y básico, actuando cau Carlos como factor desencadenante. Si Carlos fuera únicamente una imagen mental, una idea estará proyectada del subconsciente, aun siendo maravillosa su compañía, no pasaría de ser... Una ilusión muy densa. Mientras estaba pensando esto, haciendo como que estudiaba unos historiales clínicos, estaba viendo a Carlos afeitarse a través de la puerta abierta del cuarto de baño y oyéndolo cantar. Pero si era objetivo para los demás, entonces no tenía ni idea de cómo integrarlo en su vida social cotidiana. «Eso es fácil», dijo Carlos dándose a la cara un tónico para después del afeitado y atusándose el bigote. Nos casamos. Félix le miró sin decir nada. Ve eligiendo mientras me visto. De una estantería tomó un álbum de fotografías que entregó a Ardan.
1: ¿De dónde ha sacado este álbum?
0: De la estantería. El álbum estaba lleno de mujeres jóvenes y bellas. Hay 100, elige una. ¿Pero tú crees que...? No te preocupes, todas soy yo. El gigantón terminó de vestirse. Se hizo el nudo de la corbata y se puso la chaqueta. ¿La tienes ya? Félix se encogió de hombros. Vale, esta misma. Esta misma era una desnuda belleza de formas perfectas. Marfileña, de inmensa cabellera negra y ojos azules. Porte de valquiria y sonrisa olímpica. Una diosa. Esa es mala. Belleza. La voz de Carlos sonó neutra, como si emitiera un dictamen técnico.
1: «Mara, avatar de la diosa Mut. soltera, 24 años. Carrera diplomática. Será ministro de la guerra dentro de 18 años. Le gustan las joyas, la magia
0: y los gatos». «Y esta Mara es...» No terminó la frase porque en realidad no sabía qué preguntar.
1: «Tendrás tiempo de conocerla. Te está
0: esperando en el coche». Afuera el claxon sonó tres veces. Ardán se sobresaltó.
1: «¿Vamos los dos? Ella y yo...» dijo Carlos. «No podemos estar a la vez en el mismo sitio. Ve solo». «No volveré a verte». «¿Cómo?». «¿En esta forma como Carlos?». «Claro que sí, en
0: cualquier momento. Basta con que me llames». «¿Pero cómo he de llamarte?». Carlos acercó la boca a la oreja de Félix, como quien va a confiar un gran secreto, diciendo... «Carlos». Félix salió, dejando a Carlos dentro de la casa y cerrando con llave en la puerta exterior. El corazón le latía fuertemente cuando se dio la vuelta con la mayor naturalidad posible. La vio en la ventanilla del coche. Un relámpago iluminó el aire. Naturalmente era Mara, su novia con la que había pasado el fin de semana. Se conocían desde hacía dos años y eran novios desde meses atrás. Soportó el cambio de linealidad temporal sin un parpadeo y la inmensa comprensión que le produjo. Rodeó el coche y entró. Ella estaba al volante. La besó. Jamás antes había sentido por ella tanta ternura, tanto amor, tanta admiración.
2: «Después de todo, me va a convenir pasar aquí contigo los fines de semana»,
0: ironizó ella. La memoria de la nueva linealidad temporal le recordó los días pasados, deliciosos y conflictivos. Las dos series de recuerdos se yuxtapusieron. Ella había venido a verle a casa el viernes por la tarde. Charlaron y ella hizo uno de sus ritos. Pasaron la noche juntos y el sábado, después de almorzar, se vinieron al campo. Allí le acometió el extraño deseo de verla desnuda en la mesa del comedor, como si fuera un quirófano. El domingo por la mañana, en el césped y después en la casa, ocurrió lo otro, la orgía. Y por la tarde, cuando bajaron a la ciudad para cenar, la discusión del paseo marítimo y la vuelta a la finca en el mismo coche, pero sin hablarse. Luego el rito y la reconciliación. El coche bajaba por la sinuosa carretera de la sierra. Félix admiraba enamorado el bello perfil de Mara. De pronto se le ocurrió preguntar. ¿Quién es Carlos? Mara pisó el freno. Los cuerpos se dispararon sujetos por los cinturones de seguridad El coche derrapó y estuvo a punto de chocar contra el riel de protección
2: ¿Con qué eso era?
0: Explotó Mara
2: ¿A eso eran debidas tantas rarezas? ¿Rarezas? Hombre, tú dirás
0: Tú serás quien diga quién es Carlos Mara reanudó la marcha
2: Carlos, soy yo Es mi nombre clave en el Ministerio de Exteriores ¿Quién te habló de ello?
0: El
1: Carlos a que yo me refiero es de carne y hueso
2: Yo soy de carne y hueso
1: Pero varón, alto, rubio oscuro, con bigote
2: Ese no soy yo, sino mi tipo
1: ¿Le conoces?
2: Conozco varios hombres de esas características Pero ninguno se llama Carlos
0: Ni cau. Nuevo frenazo, aunque no tan drástico como el anterior
2: Has debido oírmelo pronunciar en el rito
0: Posiblemente ¿Quién es Kau?
2: Es el dios de la poesía.
1: ¿De la poesía? Poesía, claro. Por eso lo
0: transforma todo. ¡Carlos!
2: Por lo menos cierra los ojos.
0: La voz la oyó en el cerebro. Cumplió la orden. Al abrirlos, Carlos estaba al volante. Hizo el stop de la carretera de la costa.
1: No pongas a Mara en muchos apietos. La pobre está empezando. Parecéis dos personas completamente distintas. Dijo Félix como un ingenuo Y lo somos, Félix Somos dos personas distintas Y tres contigo Y un solo Dios verdadero
0: Naturalmente la explicación le sonó a Catecismo La teoría me la explicas otro día Lo que yo quiero saber es si
1: Mara y tú sois la misma cosa En dos linealidades temporales En dos tiempos lineales En dos universos paralelos elige el nombre que más te guste Cada vez lo entiendo menos yo soy la misma cosa que tú, tú eres la misma cosa que Mara, ¿y Mara y yo? Mara es uno de los cien nexos entre tú y yo, de los innumerables posibles, que te ofrecí. Tú puedes percibirme como Mara, o como cualquier otra persona, varón, mujer, incluso cosa. Yo te percibo en una forma inimaginable para ti. ¿Y cuando te percibo como Kau Carlos? Me ves en mi forma recia. ¿Recia? Bueno, en tu forma recia. Vaya, ahora soy yo.
0: Estaban entrando en la ciudad. ¿A dónde te llevo? Ardán se encogió de hombros con resignación. Al Policlínico, Avenida de América. Entraron a desayunar en la cafetería. El camarero se acercó a la mesa. ¿Los señores van a tomar? Yo café con leche y tarta. ¿Y la señorita? Ardán miró a su izquierda como un rayo. Mara, sonriente, estaba pidiendo té y croissant.
2: Y luego no quieres engordar, querido.
0: Comenzaron a desayunar en silencio. Continúa explicándome lo de antes.
2: ¿Lo de los universos paralelos?
0: No,
1: la relación entre tú, Kau y yo.
2: No tenemos tiempo, te debes a tu trabajo.
1: Hay más de media hora, venga, venga.
2: Bueno... Cuando se entra en el universo sícnico... ¿En el qué? Universo sígnico. Universo sícnico es el conjunto coherente de fenómenos. Fenómeno es la superficie de un noúmeno, o sea, de una realidad racionalmente incognostible. ¿Me sigues? Te sí, sigo. Pues bien, cuando se entra en el universo sícnico donde se entra realmente es en el mundo numérico. Esto es, en el mundo primordial. Allí donde el tiempo no es tiempo lineal, sino tiempo polarizado. O sea que los eventos no suceden con el mecanicismo de causa y efecto, sino como polos del devenir. Por eso, en el mundo primordial convergen todos los universos paralelos, y de él dimanan todos.
1: Muy bien. ¿Y
2: Kau? De Kau hablaremos esta noche. Carlos suplantó a Amara.
1: Ya lo has oído. De Cau hablaremos esta noche. Ahora tienes que irte.
2: Mara suplantó a Carlos. Ya lo has oído. Ahora tengo que irme. Se
0: levantó. Lo besó levemente en la mejilla. Félix se estremeció. Continuará.